0: Heute gibt es eine kurze Montagsstory. Eigentlich wollte ich gestern eine Folge über Frauen in der Kunst rausbringen, aber die Folge war nicht ganz rund. Ich muss dazu noch mehr recherchieren, deswegen schrieb ich über jemanden, über den es mir leicht fällt zu schreiben. Über Jean-Michel Bastiat. Falls ihr, wie der Mann, am Ende meiner Geschichte Hilfe braucht, verlinke ich euch eine Telefonseelsorge in die Shownotes. Auf meine ernsthafte To-Do-Liste kommt jetzt auch, dass ich eine kleine Melodie oder ein Jingle oder etwas ähnliches finden werde, damit der Übergang hier etwas schöner wird. Damit jetzt nicht nichts kommt, aber solange ich noch nichts gefunden habe, kommt jetzt erstmal nichts und dann die eigentliche Geschichte. Sie fragen mich, Jean, musst du immer Gras rauchen? Jean, meinst du das wirklich ernst? Was ja, nur noch ein Glas. Alle Ihre Fragen schwirren in meinem Kopf, solange ich den Joint anhaue. Es ist noch nicht genug, sage ich, während ich den Rauch ausblase. Ich bin in einem Fahrstuhl und ein Mann steigt gerade ein. Er schaut mich komisch an, in seinem Anzug und dem glattgebügelten Hemd. Die Haare sind nach hinten geschmiert. Gibt's ein Problem? frage ich ihn. Er schüttelt den Kopf links und rechts. Eine Frau steigt ein und wir fahren zu dritt in den fünfzehnten Stock. Wollte Knigge, dass man in den Fahrstühlen nicht redet? Wer dachte sich sowas aus? Ein einfaches Hallo würde dieses unangenehme Vor-sich-hin-Schweigen brechen. Endlich die fünfzehnte Etage. Auf Wiedersehen, sage ich zu den beiden und lasse eine Wolke aus Gras zurück. Nicht mal ein Tschüss. Unfreundlich diese Leute von heute. Ein Journalist empfängt mich. Ist das ein Joint? fragt er mich. Ja, willst du auch mal ziehen? frage ich ihn. Nein, will er nicht. Er macht ein kleines Drama. »Warum ich hier nicht rauchen soll? Wie kann ich nur?« »Du siehst doch, wie ich kann,« denke ich mir. »So ein Spießer.« »Außerdem klingelt die ganze Zeit das Telefon für dich«, sagt er mit einer lauten Stimme zu mir und hebt den Hörer ab. »Ja, er ist jetzt da«, antwortet er der Person am Ende. »Hier, nimm und mach, dass es aufhört«, sagt er, während er mir den Hörer in die Hand drückt. »Es ist Madonna. Sie war krank vor Sorge, weil ich mich nicht nach letzter Nacht gemeldet hatte.« alles, was sie wollte, war ein Lebenszeichen. Sie hatte Angst, dass die Dosis für mich gestern zu stark war. Sie konnte sich nicht an viel erinnern, nur dass ich sagte, dass ich heute einen Termin für ein Interview hatte. Die gestrige Nacht war wild. Vielleicht haben wir einige Dinge gemacht, die wir lieber nicht hätten tun sollen. Aber egal, ich bereue nichts. Ich bin jung und ich liebe das Leben mit all seinen Abgründen. Im Gegensatz zu ihr kann ich mich noch fast an alles erinnern. Sie erzählte mir fast schon schüchtern, das jetzt auch Karriere machen will. Aber nicht zu so 0815, sondern eher Karriere machen und ein großer Stern am Himmel werden. Berühmt und reich. Und wenn sie das möchte, werde ich sie auch natürlich unterstützen. Das macht man nun mal so für Freunde. Ich liebe dich auch, Babe, wende ich unser Telefonat. Nun, jetzt können wir in Ruhe arbeiten. Wir nehmen ein Interview auf und machen Fotos. Dann ist es endlich vorbei und ich kann nach Hause gehen und malen. Zu Hause angekommen, öffne ich meinen Briefkasten. Mein Private Dealer steckt mir jeden dritten Tag ein Päckchen mit allem, was ich so gebrauchen könnte in den Briefkasten. Ich öffne den Umschlag und finde nur Gras. Wo ist mein Heroin? Ein Zettel liegt ganz unten. Hab deinem Babe versprochen, auf dich ein bisschen aufzupassen. Sorry, Jean. Heroin gibt's erst wieder nächste Woche. Gruß Mitch. Fuck that same old shit. Aber egal, was soll's. Dann rauche ich halt eben jetzt noch einen. Ich lege mich auf die Couch und zünde ihn an. Er ist perfekt gerollt. Ich schaue diese Schönheit an, wie sie langsam niederbrennt. Langsam vergeht alles. Nichts bleibt immer. Nicht mal du, du wunderschöner Joint. Madonna kommt rein. Stimmt. Ich habe ihr gestern den Zweitschlüssel gegeben. Auch ein Zug von dieser Schönheit? Sie ist fast so schön wie du. Sie nimmt ihn in die Hand und erzählt mir hysterisch, was für Sorgen sie sich um mich gemacht hat. Ich war nirgendwo zu finden, sagt sie. Nicht zu Hause, nicht an den üblichen Plätzen, nicht neben ihr im Bett. Ich hätte wenigstens eine Nachricht hinterlassen können, wirft sie mir vor. Langsam wirkt das THC und sie beruhigt sich. Dann erzählt sie mir, dass sich heute jemand vor die U-Bahn geschmissen hat und sie hierher laufen musste. Wir fangen an zu spekulieren, was in einem vorgehen muss, bis man so weit kommt. Wir kommen zu dem Entschluss, dass sie es nicht tun müssen. Sie müssen nicht ihr Leben wenden und gleich das des u bahnfahrers ruinieren. Sie müssen nicht als Tomatenketchup mit Knochen enden. Wir legen uns schlafen und ich träume davon, wie ich von einem Zug am Ende der Welt überfahren werde. Ich wache auf, schweißgebadet. Madonna schläft seelenruhig neben mir. Ein kurzer Blick auf die Uhr. Vier Uhr um morgens. Was für ein Traum. Ich stehe auf, schnappe mir eine Leinwand und platziere sie so, dass der Vollmond mir genug Licht spendet, um nicht die Lampe anmachen zu müssen. Ich will sie ja schließlich nicht aufwecken. Ich male im Halbschlaf, wie in Trance die Sonne, ist, sie geht ganz beiläufig nebenbei auf. Jean, Jean, Madonna ruft mich. Ich schenke ihr einen kurzen Blick. Wie lange malst du da schon? Ich zeige mit meinen Fingern vier. Danach drückt sie wieder ihren Kopf in das Kissen. Mit der Hand deutet sie an, dass ich mich zu ihr legen soll. Aber das geht nicht. Nicht, solange ich nicht fertig bin. Als ich fertig bin, schläft sie immer noch. Ich beschließe uns beiden, einen Kaffee bei dieser neuen Kette zu holen jetzt so ein grün oder weißes Logo. Ach, keine Ahnung, jemand hat es mir empfohlen. Also steige ich in die U-Bahn. Ein paar Stationen weiter steige ich aus. Ich beobachte einen Mann, der viel zu nah an den Gleisen steht. Seine Zehenspitzen ragen über den Bordstein hinaus. Ich laufe zu ihm. Hey, Alter, du weißt schon, dass dieser Sicherheitsabstand hier, der ist nicht einfach so da zur Verschönerung. Der hat schon einen Sinn, sage ich zu ihm und stehe nun schräg neben ihm. Was macht heute schon einen Sinn, sagt der Mann. Er schaut auf seine Armbanduhr. Verdammt, die U-Bahn hat mal wieder Verspätung. Noch, noch zwei Minuten länger auf dieser Welt halte ich einfach nicht aus. Nicht mal springen kann man nach Plan. Er hält einen leeren Blick auf die Schienen. Ich packe ihn am Handgelenk und ziehe ihn zu mir. Hey, Mann, du musst das nicht tun. Ich kann dir helfen. Gerade habe ich meinen Satz beendet, da fährt die U-Bahn an mir vorbei. Komm mit mir, ich hole uns einen Kaffee. Und wir reden darüber. Hört sich das nicht nach einem guten Plan an? Frage ich ihn. Ja, sagt er, und wir holen uns und Madonna einen Kaffee. Für ihn eine Sojalatte, für mich einen Filterkaffee und für Madonna eine Latte mit Vanille. Fünfzehn Dollar, puh, ich hoffe, da sind Goldstücke drin für den Preis, denke ich mir und drücke ihm seine Sojalatte in die Hand und sage, passt schon, der Kaffee geht auf mich.